0: Dans cet épisode, on parle de gestion des priorités et je vous partage un petit truc bien simple pour savoir exactement quelles sont tes priorités en ce moment. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast productif au quotidien, ici Mathieu Desroches en excellente forme et très heureux de vous avoir avec moi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de gestion de priorités. Comme j'ai mentionné, je vais vous partager un petit truc pour savoir exactement quelles sont vos priorités. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai une toute nouvelle ressource gratuite que je viens de mettre à disposition tout récemment en date où j'enregistre ce podcast. C'est une mini-formation de 30 minutes qui s'intitule « Découvrir la puissance et le potentiel de ChatGPT ». Donc, si vous écoutez le podcast depuis quelques temps. Vous savez que dans mes derniers épisodes, j'ai beaucoup parlé de cette nouvelle intelligence artificielle assez révolutionnaire qui est un vrai outil, honnêtement, qui peut nous aider à être plus productifs. D'ailleurs, tout récemment, j'avais fait un épisode qui s'appelait « 7 leçons apprises après deux mois à utiliser chat ChatGPT. Vous pouvez aussi aller écouter ce podcast-là. Mais, en tout cas, je viens de mettre sur pied une mini-formation gratuite, dont le but, c'est simplement de vous faire un tour d'horizon, euh, un, un, vous donner un aperçu, en fait, de toute la puissance et le potentiel d'un outil comme ChatGPT, euh, donc concrètement, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que tout le monde est autant enthousiasme à l'idée de cette technologie-là et qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil comme ChatGPT concrètement dans notre travail et notre vie personnelle pour gagner du temps et être plus productif. Donc, si vous voulez vraiment une petite démonstration vidéo, ben allez écouter cette petite formation. C'est un 30 minutes bien investi et je vous l'offre gratuitement. Vous allez tout simplement au mathieu-desroches.com oblique découvrir sans accent chat GPT. Donc, découvrir... Chat GPT. Et pour faire plus simple, faites juste cliquer sur le lien aussi que j'ai mis dans les notes de ce podcast. Vous allez pouvoir suivre cette formation gratuite sur ChatGPT. Alors, revenons avec notre sujet du jour, la gestion des priorités. Vous savez, la vie est une question de priorité. Vous, et et d'ailleurs, je tiens à préciser, ce podcast, je l'amène vraiment avec l'angle des priorités de vie. Parce qu'il y, y a deux choses qu'il faut distinguer quand on parle de gestion de priorités. Il y a évidemment, mettons qu'on prend juste la sphère de vie professionnelle, Ben oui, tu peux avoir des priorités au travail. Donc, par exemple, peu importe ton métier, si tu es vendeur dans une entreprise, bien dans ton travail de vendeur, tu as peut-être quelques priorités que tu dois gérer. Et donc là, on parle vraiment de priorités professionnelles. On est un petit peu plus dans le tactique. Et moi, je veux plutôt amener ce podcast sous l'angle des priorité de vie. Donc, qu'on prenne un petit peu de recul et euh, en tant que dirigeant de notre propre vie, qu'on puisse avoir une petite prise de conscience sur nos euh, multiples priorités. Et euh, à ce niveau-là, comme je disais, la vie, c'est toujours une question de, de priorité. Euh, et, et vous savez, on doit tous apprendre à jongler, jongler entre nos responsabilités personnelles à la maison. Ceux qui ont euh, des, des jeunes enfants, ben, on est des pères de famille, on est des mères de famille et donc on doit prendre soin de, de, de nos enfants. Si vous êtes marié, évidemment, votre vie de couple est une priorité. À titre personnel, on a notre vie spirituelle, notre santé, nos loisirs, notre famille, toutes ces choses-là. Donc, on a plein de priorités déjà dans la sphère de vie personnelle. Euh, ensuite, ben, si on se penche du du côté professionnel, bien là aussi, comme j'ai mentionné, on peut avoir plein de priorités qui sont spécifiques à notre poste, à notre mandat, euh, aux différents objectifs qui nous sont confiés ou si on est entrepreneur, ben, en tant qu'entrepreneur, ben, ça devient encore plus un défi parce que euh, c'est nous qui définissons les priorités et ça peut partir dans tous les sens. Et sans compter si vous avez des fois aussi d'autres sphères de responsabilité, par exemple, vous faites du bénévolat dans un certain truc, vous avez un projet passion aussi que vous développez, résultat, vous vous retrouvez avec une autre sphère de vie. Donc, on est vraiment ici dans l'optique de, euh, de gestion de nos sphères, de vie, de nos priorités globales et ben, c'est un défi en soi. Hein. Vous savez, la vie c est, c est, en termes de gestion de priorité, c'est extrêmement difficile parce que Bien souvent, bien, dans notre quotidien, on est bombardé de demandes dans, bien, dans nos multiples sphères de vie. On est sous pression dans certains aspects. On a des tâches, des projets, des gens qui ont des attentes envers nous, des responsabilités fondamentales qu'on doit mener dans différentes sphères de vie, donc des choses qu'on ne peut pas déléguer. Résultat, j'ai l'impression, plus, plus on, on vieillit, plus on prend de l'âge un petit peu, on dirait plus le poids de ces responsabilités-là grandit, puis moi aujourd'hui, en date où j'enregistre ce podcast, je suis au début de la trentaine, et plus j'avance dans la vie, plus ben, mon éventail de responsabilités grandit. Euh, donc évidemment, je me souviens à l'époque quand j'étais étudiant ou un jeune de 22 ans que j'habitais encore chez mes parents en terminant mes études, Ma vie était relativement simple. Oui, j'avais parfois quand même beaucoup de choses à gérer. J'étais quelqu'un, je faisais du bénévolat, j'avais mes études à plein temps, j'avais un travail étudiant en plus que j'avais. Donc oui, j'avais certains défis en termes de gestion de priorités, mais rien à voir avec les responsabilités que j'ai aujourd'hui en tant qu'investisseur, donc avec parfois différentes propriétés à gérer mon entreprise. J'ai une deuxième entreprise également dans un autre domaine d'activité. Je fais de, je m'implique bénévolement dans différentes choses. Je suis marié. J'essaie de de me tenir en bonne forme physique, donc d'être quelqu'un qui fait de de l'activité physique. Je suis une personne croyante spirituelle, donc pour moi c'est important d'avoir du temps aussi pour investir dans ma vie spirituelle. Donc j'ai l'impression que en vieillissant ça devient de plus en plus un défi parce que on dirait qu'on en ajoute constamment. Euh, plus on avance. Et, et un jour, en date où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas d'enfant encore, mais évidemment, c'est dans nos plans avec ma conjointe. Euh, le, le jour qu'il y aura un enfant, ben là, on vient d'ajouter une autre responsabilité de plus. Donc, plus on avance, plus on dirait ça devient difficile en termes de gestion de priorité. Et pour vous, peut-être que dans votre carrière aussi, vous avez eu de l'avancement. Peut-être qu'au début, vous aviez un poste avec euh, pas forcément énormément de responsabilités. C'est un travail vous aviez vos tâches à vous, mais là, qui sait, peut-être que vous avez eu une promotion dans les dernières années, vous êtes devenu gestionnaire, chef d'équipe, ou vous avez démarré une entreprise. Au début, c'était tout petit, ça se gérait bien en solo, mais maintenant, vous avez beaucoup de clients et vous vous retrouvez à en avoir par-dessus la tête parce que tout tourne autour de vous. En fait, vous êtes seul, vous n'avez pas assez de personnel. Bon, donc De façon générale, mon constat, c'est que plus on avance, plus ça devient difficile à gérer nos priorités. Et le problème, ou le, je dirais plutôt le piège dans lequel on tombe bien souvent, c'est que souvent, on, on, on tombe en quelque sorte dans prisonnier dans, dans la course de la vie. Euh, la course de la vie qui est, dans le fond, de passer notre temps à, à éteindre des feux, à courir dans tous les sens. Bref, à essayer de, de faire ce qui est le plus, euh, le plus urgent euh, à court terme, le plus important maintenant. Donc, on est vraiment dans une optique de, de, de très court terme. Donc, comment est-ce que je peux faire pour euh, assumer mes priorités là, maintenant, aujourd'hui. Euh, mais concrètement, euh, on n'a pas assez de temps forcément après ça pour euh, les, les, les autres priorités à plus long terme. Et on, ça, on, on se sent tiraillé, on se sent bombardé. Et bien souvent, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on euh, on délaisse plein de choses qui, qui sont importantes pour nous. Et euh, bref, ça, ça, ça c'est le topo, c'est la situation classique hein, pour, à laquelle on est tous vulnérables. Je m'inclus là-dedans aussi. Et, et c'est pourquoi c'est important à certains moments de notre vie, je dirais même sur une base régulière, ne serait-ce qu'une fois par année, deux fois par année, des fois, juste de prendre un petit peu de recul par rapport à notre quotidien, parce que quand on est en cours d'une année, parfois, comme je dis, on est dans, dans cet engrenage-là, on est dans la roue du hamster, où est-ce que eh bien, les semaines sont tellement chargées, ça, ça passe tellement vite. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais le temps passe tellement vite. J'enregistre en, en ce moment, on est en avril, on est en, au mois d'avril, et j'ai l'impression qu'on était en, en janvier, la première semaine de l'année, il y a trois semaines, tellement que ça va vite, tellement que quand on est dans l'engrenage de la vie, bien, on est constamment absorbé, toujours affairé. Il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, dans cette optique, parfois, c'est là qu'on perd de vue aussi nos priorités essentielles. Donc, parfois, que ce soit dans, dans la sphère de vie du travail ou la sphère de vie personnelle, qu'est-ce qui arrive parfois quand on est trop occupé, trop absorbé par différentes choses ou, ou trop sollicité pour répondre à, à ce qui est urgent dans l'immédiat, c'est que, on délaisse les choses qui sont réellement importantes pour nous. L'exemple classique dans la sphère de vie personnelle, euh, disons que moi, je valorise beaucoup le fait de faire de l'activité physique parce que c'est important pour moi de me sentir bien dans mon corps, je veux un mode de vie actif, je veux être en santé, tout ça. Bien, ça, c'est une priorité pour moi. Je veux, je veux faire du sport. C'est important. Je valorise ça. Mais qu'est-ce qui arrive? L'exemple classique, c'est que disons que ma sphère de vie entrepreneuriale et professionnelle prend tellement de temps. Et disons qu aussi qu'à la maison, mettons, j'ai des enfants. Il euh, y a beaucoup de situations qui se passent dans ma vie, tout ça. Euh, que là, en fait, j'ai tellement de choses qui absorbent mon temps. Le résultat qui arriverait dans cet exemple classique, c'est que je n'aurais plus le temps de faire du sport ou mettons que moi, mon objectif, c'est de faire du sport trois à quatre fois par semaine, bien, je me retrouve à vivre une frustration et à avoir seulement la capacité de faire une séance d'entraînement par semaine. Résultat, je me sens moins bien dans ma peau, j'ai moins d'énergie, je je, peut-être que je vais prendre quelques kilos. Euh, et là, lorsqu'on lorsqu étire ça pendant longtemps, c'est là qu'on se retrouve hein, dans une situation d'embonpoint, on est moins bien dans la santé, puis on vit des frustrations parce qu'on se dit ben « Écoute-moi, le sport, c'est une priorité, mais je n'arrive pas à le faire parce que je suis absorbé dans trop de choses. Ça, c'est l'exemple classique. Et au travail, bien, le même genre de, de, de scénario s'applique aussi. Comment ça va se dessiner, c'est que, peu importe ta profession, mettons que toi, ce dossier-là, cette sphère de responsabilité-là, c'est vraiment prioritaire pour toi. Il faut que tu, fasses, tu passes du temps là-dedans. Par exemple, si tu es chef d'équipe, gestionnaire, peu importe, Bien, le développement stratégique des opérations, d'amener de, de l'innovation, d'améliorer les façons de faire, de déléguer, d'optimiser les processus, tout ça rentre dans la sphère un peu plus, disons, développement stratégique de, de ton entreprise, optimisation. Mais qu'est-ce qui arrive bien, bien souvent, c'est que si tu es tellement absorbé dans l'opérationnel, les demandes de réunion, les rendez-vous, euh, les, les tâches quelconques, les projets de dernière minute qu'il faut finaliser, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas passer ton temps à répondre aux choses urgente, immédiate, donc des priorités, disons, à court terme et tu vas constamment délaisser ou reporter à plus tard l'autre vraie priorité qui est essentielle pour toi dans, dans, dans ce type de profession-là. Donc, le scénario est exactement le même. Tu vis des frustrations et en négligeant trop longtemps une certaine sphère de vie, c'est là qu'on expérimente des conséquences. Et, et c'est ça le piège avec la gestion des priorités, c'est que ben, un piège, mais en même temps, c'est une bonne chose là, parce que si la conséquence est instantanée, ça posera un gros problème. Mais en général, tu remarqueras que lorsque tu ne fais pas quelque chose qui est prioritaire, seulement une ou deux fois, ou à très court terme, il n'y aura pas forcément de conséquences. Par exemple, l'activité physique, c'est une priorité pour moi. Si dans une semaine, je suis tellement débordé, j'ai des imprévus, des empêchements, je et je ne fais pas de sport du tout en une semaine, ça va, ça passe, dans le sens que je vais peut-être me sentir un petit peu moins bien dans ma peau cette semaine-là particulière, mais si la semaine suivante, je reprends mes bonnes habitudes, puis que là, je me consacre à cette priorité de faire du sport, c'est bon, il n'y aura pas trop de conséquences. Par contre, si j'étire ça pendant un mois, pendant deux mois, et que là, pendant deux mois, je suis tellement toujours absorbé par différentes priorités, autre chose, des urgences, puis que je ne fais plus de sport, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au bout de deux mois, c'est là que je ne me sens pas bien dans ma peau, c'est là que j'ai pris quelques kilos en trop et qu'il y a des conséquences. Même affaire avec le travail, c'est le gestionnaire passe tout son temps à répondre à des urgences pendant une semaine et qui délaisse, disons, le développement stratégique, ça va. Il, on va s'en remettre, ce pas à la fin du monde. Si ce gestionnaire est pris dans les urgences constamment pendant un mois, deux mois, trois mois, un an, et qu'il a jamais le temps de faire du développement, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il y a une régression, il y a une stagnation, on, on ne développe plus, on n'innove plus, on, est, on, on, on fait du surplace en réalité, et même, on, on perd du terrain. Donc, Lorsqu'on néglige une priorité trop longtemps, c'est toujours à moyen terme que ça commence à qu'on commence à avoir des petits bobos, des conséquences. Donc c'est pourquoi je vous dis que c'est important à différents moments de notre vie, de notre année, de de, de juste de faire le point puis de déterminer. Quelles sont mes vraies priorités? Et en ce moment, en fait, parce qu'il y a toujours un écart, parenthèse ici, il y a toujours un écart entre les priorités que je dis verbalement. Par exemple, moi, si on me demande, Mathieu, c'est quoi qui est prioritaire dans ta vie? Je vais dire, ben mon couple, c'est prioritaire, ma vie spirituelle, ma santé, puis évidemment, mon entreprise que j'aime beaucoup. Euh, ça, c'est mes priorités. Donc, si on me pose la question autour d'un café, c'est ce que je vais dire. Ça, c'est mes paroles. Mais dans le concret, il y a souvent un écart entre les paroles qu'on dit et la réalité, lorsqu'on regarde mon agenda, si, après ça, si vous aviez la chance de regarder mon agenda en ce moment, est-ce que mon agenda reflèterait mes paroles, mes priorités que je dis en parole? Euh, et, et en fait je vais vous amener justement le, le, le thème du podcast aujourd'hui c'est le truc pour savoir quelles sont tes priorités ben, c'est exactement ça le truc si présentement tu, te, tu ben, as l'impression d'être un peu dans cet engrenage que j'ai décrit là, depuis le début de l'épisode euh, et que tu ça, as l'impression d'avoir un, un petit peu perdu le contrôle de tes priorités ben, le truc, le conseil que je te, je te recommande de faire si tu veux savoir c'est quoi tes, tes vraies priorités en ce moment c'est de regarder où va ton temps ton argent et ton énergie. ok. Donc, si tu veux savoir quelles sont tes vraies priorités en ce moment, regarde où va ton temps, ton énergie et ton argent. Temps, énergie, argent. Pourquoi? Parce que ces trois ressources-là, bien souvent, représentent, reflètent exactement tes priorités du moment. Euh, bon, c'est sûr que là où tu mets ton temps et ton énergie, ben, clairement, c'est parce que c'est ça ta priorité. Donc, ce à quoi tu consacres du temps et de l'énergie, c'est une priorité. Mais on va même plus loin, à titre personnel, ce dans quoi tu mets de l'argent aussi, c'est une priorité. Tu sais, quelqu'un, moi j'ai connu, et, et je fais partie d'ailleurs de ça, là, un, un, un petit délire de jeune adulte quand j'avais 18-20 ans, ma première voiture que j'avais achetée, ben moi, ma priorité, c'était ma voiture. J'avais une obsession pour une voiture. J'étais le gars qui avait une voiture modifiée, tout ça. Euh, je sais pas pourquoi, quelle était ma motivation profonde. Est-ce que c'était je voulais me faire remarquer par les, les demoiselles à cette époque-là ou impressionner les gens? Bref, ma priorité, c'était ma voiture. Je voulais une belle voiture. Je, je le modifiais, cette voiture-là. En fait, je mettais tout mon argent là-dedans et même mon temps aussi, parce que j'allais au garage l'entretenir, je nettoyais ma voiture deux fois par semaine, j'étais obsédé par ça, et c'était ma priorité. Donc, à cette époque-là, on m'aurait demandé « Mathieu, c'est quoi tes priorités? » J'aurais eu beau dire « Moi, ma priorité, c'est euh, euh, de développer un projet, c'est de, 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 de prendre soin de ma santé, tout ça, mais en réalité, si on avait regardé mon, mon horaire à ce moment-là et l'utilisation de mon temps, de mon argent, ben en réalité, ma vraie priorité, c'était ma voiture. Ma voiture m'obsédait totalement. Euh, donc, ça, c'est un exemple à titre personnel, mais la façon que tu utilises ton temps et où tu mets ton énergie et où tu dépenses ton argent démontre toujours tes priorités. Donc, comment on applique ça? Euh, comment on peut se servir de ce truc-là pour faire une petite introspection? Oui, c'est ça, une petite introspection en ce moment pour savoir ben, c'est quoi tes priorités. C'est juste, regarde ton horaire en ce moment et ben, regarde où est-ce que tu mets ton temps, où est-ce que tu dépenses le plus d'énergie puis, à titre personnel, où est-ce que tu investis ton argent? Et si tu es entrepreneur, si c'est toi qui, qui contrôles le compte de banque dans, dans, tes, dans ta sphère de vie euh, professionnelle, regarde aussi où est-ce que tu mets ton argent. Et ces choses-là vont tout de suite te dire c'est quoi tes priorités. Et en prenant conscience de ça, ok, c'est là que tu regardes. Est-ce que mes priorités actuelles qui sont reflétées dans l'utilisation de mon temps, de mon énergie et de mon argent, sont en adéquation avec les priorités que j'estime je, que je, réellement, que je valorise le plus. Autrement dit, mes priorités que je dis en parole. Si on me demande c'est quoi mes priorités dans la vie, c'est quoi mes valeurs, est-ce que c'est en adéquation? Et Bien souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a un écart et c'est cet écart-là pardon qui crée une frustration. Au travail, peut-être que toi, tu es conscient, tu as peut-être une description de poste qui est très précise puis tu sais que dans ta description de poste, telle ou telle tâche, ça, c'est vraiment tes priorités. Tu en es conscient, tu le sais, en parole. Mais après ça, quand on regarde tes journées, est-ce que tu consacres réellement une majeure partie de ton temps et de ton énergie à ces choses-là qui sont prioritaires dans ta description de poste? Et là, on en revient vraiment à l'exemple que j'ai dit tout, tout, tout à l'heure peu importe quelle est ta profession, euh, ben, si en ce moment, tu passes ton temps à éteindre des feux, tu passes ton temps dans des réunions de seconde importance, tu passes ton temps dans des tâches de soutien administratif, à régler des problèmes, des urgences parce que quelqu'un a mal fait les tâches ou parce que on a manqué de communication, donc là, on doit réparer les pots cassés. Si tu passes ton temps et ton énergie dans tes journées à des choses qui sont autres que tes priorités réelles qui figurent dans ta description de tâches, ou si tu es entrepreneur, ben que tu sais que ça, c'est tes vraies priorités en tant que, que chef d'entreprise, ben il y a un problème, il y a un problème. Donc, cet outil, le truc pour savoir c'est quoi tes priorités réelles, où, où est-ce que tu mets ton temps, où est-ce que tu mets ton énergie et où va ton argent, et ça, ça t'indique c'est tu sais quoi tes priorités en ce moment. Et ce genre de podcast, ben je sais que c'est un podcast un petit peu plus, euh, disons, on rentre dedans, on est moins dans le, le pratico-pratique, mais... C'est un podcast qui a pour but de vous faire réfléchir. Et je veux vraiment vous encourager à, à, à initier cette, euh, intro, cette introspection-là, cette remise en question, d'évaluer vos priorités et de, 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 de vous refocuser sur ce qui compte le plus. Et si vous savez que vous délaissez depuis trop longtemps certaines priorités, certaines choses qui sont une vraie priorité à vos yeux, bien, il faut faire des ajustements. Et ça s'applique dans le travail, ça s'applique dans la vie personnelle, dans, dans toutes vos sphères de vie. Euh, si vous dites verbalement que « moi, ma priorité, c'est ma famille, c'est mes enfants », mais que quand on regarde votre horaire des, des trois derniers mois, vous avez, fait, vous avez enchaîné des semaines de 60 heures, vous n'avez pas passé de temps avec votre conjoint conjointe, euh, ni avec vos enfants », Bien, en quelque part, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes vous pas authentique, en fait. Vous, vous avez des priorités que vous ne respectez pas. Et le but, ce n'est pas de condamner personne parce que moi-même, je m'inclus là-dedans et je ne suis pas parfait. Moi aussi, il y a bien des choses, parfois, que je vais dire. Ça, c'est ma priorité, mais hey, Mathieu, on pourrait me taper sur les doigts parce qu'en réalité, ça ne se reflète pas dans mon horaire. Donc, c'est pourquoi je dis la gestion des priorités, c'est le combat d'une vie euh, et, et ce n'est pas... C'est jamais, jamais quelque chose que tu fais une fois. Par exemple, je fais le ménage de mes priorités aujourd'hui, puis que je suis bon, pour trois ans, pour cinq ans, sans jamais me remettre en question. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que, mois après mois, année après année, il faut constamment s'évaluer, se remettre en question. Et n'oublie pas une chose, avec la gestion du temps, il y aura toujours, toujours plus de choses à faire que ce que tu as réellement le temps et l'énergie pour faire. C'est pourquoi il faut absolument que tu saches très précisément Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel, indispensable? Qu'est-ce que tu valorises le plus? Et du moment que tu as défini ça, c'est quoi la chose la plus importante? Bien, ta responsabilité, c'est de t'assurer que ça se reflète dans l'utilisation de ton temps, de ton énergie et de ton argent. Donc, moi, si je dis que dans mes top priorités dans mes top priorités de vie, disons que ma vie spirituelle et ma santé, c'est extrêmement important. Bien, ça, ça veut dire qu'il faut absolument que dans mon emploi du temps, j'ai toujours de, de la place pour m'adonner à ma vie spirituelle, peu importe ma pratique, et que je puisse aussi faire du sport. Ça, c'est un exemple concret. Si en tant qu'entrepreneur, moi, je dis que ma priorité absolue, c'est de pouvoir faire des podcasts chaque semaine parce qu'à travers les podcasts, ben, j'ajoute vraiment de valeur, beaucoup de valeur aux gens, j'apporte de la valeur, je donne des conseils, ça permet aussi de faire de la promotion pour mon entreprise, bla. blablabla. Bla. Ben, il faut absolument que le, le, la création de podcast soit une priorité que j'accomplis dans mes semaines. Disons que moi, je dis ma priorité, c'est le podcast, mais qu'une semaine sur deux, je n'arrive pas à enregistrer mes épisodes, résultat, je suis irrégulier dans ma cadence de publication, j'aurai un problème. Et à moyen terme, ça va se ressentir. Ça va se ressentir parce que les auditeurs vont sentir que je ne suis pas pleinement engagé, je ne suis pas fiable, je, je ne respecte pas la cadence. Donc, j'aurai des ajustements à faire. Et c'est pareil pour vous. Si vous êtes en, en leadership dans une équipe, vous savez que le fait d'investir dans le développement de votre personnel, développer des, des relations sincères et authentiques, vous savez que vous devez passer du temps là-dedans dans vos semaines pour le bien-être de votre équipe, euh, et que vous ne le faites pas parce que vous êtes tellement pris toujours à éteindre des feux, pris dans l'opérationnel, encore une fois, je vous encourage à revoir vos priorités. Donc, tes priorités réelles se reflètent par l'utilisation de ton temps, de ton énergie, de ton argent. Et puis, euh, comme je mentionnais, bien, étant donné que le travail, lui, est illimité, euh, bien, ça, ça veut dire qu'on ne sera jamais capable de tout faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que par contre, on est toujours capable de faire ce qui compte le plus. Et ça, c'est le cliché, c'est la phrase que je dis tout le temps euh, et que tous les spécialistes de la gestion du temps disent. C'est, On ne peut pas tout faire, mais on peut faire ce qui compte le plus. Et, et je sais que ça peut paraître simpliste de le dire comme ça, mais c'est vrai. Il euh, y a peut-être plein, plein de choses que j'aimerais faire dans ma vie, dans mon travail, dans mes différentes sphères de vie, mais tout n'est pas essentiel, tout n'est pas une priorité absolue. Tout n'a pas la même valeur à mes yeux. Donc, c'est vraiment important que je sache qu'est-ce que je valorise le plus et que je m'assure que ces choses-là que je valorise, bien, que je leur consacre du temps. » Et si je consacre du temps aux choses que je valorise le plus, c'est une bonne nouvelle parce que je vais être heureux. Ça veut dire qu'il va y avoir des résultats positifs aussi. Euh, et par contre, et aussi, ça va, va m'obliger à couper sur des choses qui sont moins importantes parce que nécessairement, il y a 24 heures dans une journée. On ne travaille pas non plus 24 heures par jour. Fait que sur, mettons, je sais pas, moi, 8 à 10 heures de travail par jour. Mais si je suis capable de consacrer du temps aux choses qui sont réellement une priorité à mes yeux, qui ont une vraie valeur. Bien, ça veut dire qu'automatiquement, il va falloir que le, le, les autres choses moins importantes, bien, que je les fasse soit plus rapidement, que je ne les fasse pas du tout, que je les confie à quelqu'un d'autre, que je les planifie à plus tard. Mais c'est pourquoi, hein, c'est toujours la, la fameuse notion aussi d'accorder la priorité aux priorités. Je définis ce qui est réellement le plus important pour moi. Je le passe en premier dans mon emploi du temps. Donc, je m'assure vraiment que cette priorité-là, je vais prendre le temps pour la faire. Et le reste, les choses qui sont moins prioritaires, je trouve une façon de les faire plus efficacement, de ne pas les faire du tout, de les reporter à plus tard ou de les déléguer à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut parvenir à, à un meilleur équilibre euh, et, et, et être capable aussi de respecter nos différentes priorités. Donc, c'était la petite pensée ou plutôt la petite réflexion ou le pep talk que j'avais pour vous euh, cette semaine euh, si ça vous parle, si ça vous fait réfléchir aussi, si vous vous identifiez à ça, si vous avez l'impression d'être pris dans le cycle justement de, de, de la vie, dans l'engrenage, que vous, vous avez perdu le contrôle de vos priorités, ben, écrivez-moi un petit message, ça me fera vraiment plaisir de, de vous lire, d'échanger avec vous. Vous pouvez aller sur mon site internet. Euh, sur la page de l'épisode mathieu barre oblique 149. Il y a une zone de commentaires. Vous pouvez me laisser votre message ou vous, vous pouvez aussi me contacter sur les médias sociaux ou par courriel. Ça me fera plaisir d'en de, de, parler avec vous. Et euh, si vous savez que ce podcast peut aussi intéresser euh, un de vos proches ou un collègue de travail, n'hésitez surtout pas à lui partager le lien pour qu'elle puisse aussi euh, l'écouter. Donc, euh, on va se laisser là-dessus et puis euh, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à ma nouvelle formation gratuite « Découvrir la puissance et le potentiel de Chat ChatGPT » disponible au mathieu-desroches.com découvrir-chat-gpt Vous cliquez sur le lien, vous allez avoir accès à ça. Merci à tous pour votre écoute et puis on se revoit euh, la, en fait, la prochaine fois dans un autre épisode et prochain épisode, je vais avoir un invité euh, super inspirant ne manquez pas ça, donc épisode 150 je vais avoir un invité avec moi, donc on on se retrouve là-bas. Salut tout le monde.